1: Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Widowin. Uh, Goedemorgen of goedemiddag of goedenavond. Geen idee eigenlijk wanneer je deze podcast luistert. Um, maar ik wil dat vandaag heel graag met je hebben over samenwerken. En ik dacht, ik neem je eens mee in een aantal, nou een, aantal een, een doel waar ik al een poosje mee aan de slag ben. Um, omdat ik elk kwartaal eigenlijk een soort van moodboard voor mezelf maak. Zodat ik echt ook nou ja, even stilsta bij waar sta ik nu. En, en ook een momentje van trots zijn op waar ik vandaan kom. Maar ook omdat ik nou ja, gemerkt heb door mijn hele lazy fit girl methode reis. Dat doelen stellen mij gewoon heel erg helpt om me scherp te houden. En... Um, ja, ook om deze leefstijl gewoon stapje voor stapje meer eigen te maken. En een van de doelen die ik begin oktober mezelf uh, gesteld heb, is dat ik graag meer nou, het, het bakken, het koken, voedzaam, minder voedzaam eten. Uh, die liefde daarvoor, want eten... Uh, ja, dat is gewoon wel echt een leidraad in mijn leven, op een positieve zin. Of in een positieve zin. En dat wil ik heel graag doorgeven aan mijn kinderen. Als ik zie um, nou ja, hoe mijn man uh, is opgegroeid en, en wat hij nu, bijna veertig jaar later, eet. Dan denk ik, oh, het is zo zonde als je bepaalde dingen gewoon... Nee, niet eet omdat je het nooit hebt leren eten. Omdat je ook niet nee, de, de moeite neemt om dingen uit te proberen. Um, en ook het koken of bakken aan zich. Ja, daar, daar heeft hij gewoon helemaal niks mee. En dat het is ook helemaal oké. Okay. Daar uh, heb ik ook geen oordeel over. Maar ik zou het mijn kinderen gewoon gunnen dat zij dat wel hebben. En niet om, in een vorm omdat het moet... Um, maar juist om ze gewoon te laten ervaren, dat het gewoon... Ja, de liefde die ik heb voor bakken en koken, dat, dat wil ik ze heel graag meegeven. Dus ik wil je in deze podcast dus meenemen in, in dit doel, hoe ik daarmee aan de slag ben gegaan, en ook de koppeling maken naar waarom dit voor mij ook weer zo'n enorme leerles is geweest... Um, nou ja, wat ik weer meeneem in mijn verdere Lazy Fit Girl uh, reis. <coughs> ik wilde het met je hebben over bakken. Of eigenlijk koken aan zich. Ik kon er eigenlijk, uh, nou ja, voordat ik het doel had... Laat ik zeggen dat ik, um, toen ik begon met mijn Lazy Fit Girl methode reis... Um, toen had ik echt een van de doelen was dat ik uh, graag een, een rolmodel voor mijn kinderen wil zijn... En dan niet een moeder die altijd op dieet is, die strijd ervaart met eten, eh, zodat ik dit zou doorgeven. En dus in, in, nou ja, die ketting dus eigenlijk niet zou verbreken. Maar ik kon er eigenlijk heel stiekem heel erg tegen opkijken. Knutselen of bakken of koken met mijn kinderen van nu eh, drie en vijf. En met knutselen bedoel ik dan ook echt alles wat te maken heeft met het maken van iets. Of dat nou uh, met papier en schaar is of met verf of nou ja, wat dan ook. Ik wil je vandaag gewoon eens meenemen in een uh, gezellige activiteit als koekjes bakken. Het leek in mijn hoofd altijd anders dan de uitwerking. En dan heb ik het niet alleen over het eindresultaat, de koekjes zelf, maar ook had ik vaak in mijn hoofd een plaatje over. Over hoe het eruit zou moeten zien qua gezelligheid, qua sfeer, qua hoe ik als moeder mee zou doen aan deze activiteit, hoe ik zou reageren, hoe mijn kinderen zouden reageren, hoe de keuken er na de hand uitzag. Ik heb denk ik. Inmiddels staat het echt wel op een lager pitje, maar dik anderhalf jaar heb ik echt wel heel veel lol gehad... in het bedenken van voedzame recepten, in het maken ervan, maar ook vooral het delen ervan. Het was voor mij echt een moment van ontspanning, van me want ik deed het veel al alleen. En ik merkte dit jaar dat ik door de Lazy Fitco methode zo ontzettend gegroeid ben als persoon. Dat het ook langzamerhand weer kriebelde... Om mezelf uit te dagen met minder voedzaam bakken. Ik heb jarenlang uh, nou ja, best wel vaak en veel gebakken. En daar zat toch nou ja, een soort van drempel nog. Maar echt bewust geniet taart te maken. Helemaal mezelf uitleven in het maken en creëren van een taart. En, en dan gewoon voor de leuk, niet altijd voor een speciaal moment. <tacht> en dus uh, na het stellen van mijn doelen heb ik me... in Begin oktober ook aangemeld eh, bij de bakworkshop van Bakkoning in Ace Food. En gelijkertijd kwam er de wens om veel meer dus met mijn kinderen samen te doen. Hun de liefde voor eten en bakken meegeven. Samen werken aan een creatie. Samen gezellig tijd doorbrengen in de keuken. Eh, samen trots zijn op een bepaald eindresultaat. En dan ook echt bewust genieten van niet alleen... De taart aan zich, de creatie, maar ook het eten ervan. Mijn kinderen euh, nou ja, meegeven dat eten gewoon eten is en dat daar ook taart bij hoort. Niet alleen voor de speciale momenten, maar juist ook nou ja, voor die gewone momenten. Nou, weer terug naar het koekjes bakken. Dat leek me namelijk het meest makkelijk om mee te beginnen. Niet meteen een taart, want nou ja, daarin... Bij het idee alleen al raakte ik enigszins in paniek. Um, want ja, in mijn hoofd bracht dat toch wel wat hobbels, behoorlijk wat hobbels met zich mee. Nou, en als je kijkt naar koekjesbakken, in boeken ziet dat er altijd zo makkelijk uit. Um, uh, niet alleen he, de koekjes qua... Resultaat, maar ook het lezen van de beschrijving, dan, dat geeft je dan ook echt het idee... nou, zo'n piezer voor activiteit? Eh, zou dit moeten zijn. Tenminste, dat zou je dan denken. En, en vormpjes uit koekjes halen is toch ook geen science rock? Toch? Eh, maar 9 van de 10 keer ziet mijn koekje er toch altijd anders uit... dan het resultaat van het vormpje. En niet alleen die van mij, maar ook van die van de kinderen. Er mist een been, een stuk van de ster, een misvormde kerstboom. Nou maar van. En ik merkte gewoon dat ik daardoor ook gefrustreerde kinderen had... die alles zelf wilden doen, geen hulp accepteerden... wel boos werden als het hen niet lukte. Nou strijd alom. Um, en dan heb ik het nog niet eens over de troep... Tijdens en achteraf um, en ook niet over het humeur van mij en de kinderen na zo'n activiteit wat dan de hele dag een beetje zo door hebt. En dan heb ik het dus echt alleen maar over koekjes uit vormpjes halen en dan nog niet eens over het maken van het deeg aan zich. Want nou ja, ik weet niet hoe dat er bij jullie uitziet, maar echt alles, maar dan nou ook echt alles zit er altijd onder. Meer meel naast de beslag komt dan erin. Een mixer die per ongeluk net op standje turbo gezet is... waardoor het deeg de lucht is ingezwaaid... op de muren terecht komt, op mijn keukenkastjes. Um, waar gebeurt het, trouwens? Want naast een zekere kookactiviteit... die mijn kinderen zelf ooit eens bedacht hebben... zie ik nog steeds de vetvlekken terugkomen... na het verven van onze muren recent... Wat trouwens niet de reden was van het verven, uh, van de muur, maar goed, uh, niet waarlijk ik weer af. Uh, eigeel, suiker overal, ontplofte keuken. Je begrijpt mijn punt. Wederom een plaatje die ik eigenlijk nooit ergens tegenkom. En dan, ik vroeg me echt wel vaker dan één keer af, wat, waar... Waar ik toch iedere keer weer aan begon. En hoe kon het dat, ik, dat dit iedere keer bij mij het eindresultaat was? Wat deed ik verkeerd? Ja, als, ik, als je kijkt naar films of social media of in boeken. Dan ziet het bakken met kinderen altijd zo zen uit. Opgeruimd, geordend. Zo relaxed. Maar doordat ik dus... Um, nou ja, ...dit voor mezelf als doel gesteld had... Um, ...bakken en koken met mijn kinderen samen... ...ben ik gaan oefenen. Heel veel oefenen. Um, ik heb geregeld koekjes met ze gebakken... ...muffins gebakken. Ik liet ze meehelpen tijdens het koken... ...van het avondeten. Alles eigenlijk... Nou ja, ...wat met eten te maken heeft... ...dat deden we zoveel mogelijk samen. En ik dacht altijd... Dat mijn kinderen het lastig vinden om samen te werken tijdens dit soort activiteiten. Omdat ze nog zo jong zijn en zo klein. Maar wat voor mij een echte ei-opener was, is dat ik erachter kwam dat ik degene ben die niet kan samenwerken. Ik ben het probleem. Heel vaak luister ik, luisterde ik tijdens het maken van iets of, of het bakken van iets. Ik luisterde gewoon helemaal niet naar me. Naar ze. ze gaven me letterlijk de tips en trucs in handen, maar ik deed er dus helemaal niks mee. Ik ging compleet uit van mijn eigen ideeën, van mijn eigen verwachtingen. Ik had een plaatje in mijn hoofd geschetst hoe het er allemaal uit zou moeten zien. Hoe, hoe, hoe we tijdens het bakken uh, te werk zouden gaan. Hoe het eindresultaat eruit zou moeten komen te zien. Waardoor eigenlijk bijna Iedere activiteit eindigde met strijd, met ruzie. En ik zag de motivatie van mijn kinderen afnemen. En waarom nou die ei-opener? Omdat dit namelijk precies hetzelfde is wat ik jarenlang heb gedaan met al de diëten die ik gevolgd heb. Ik begon vol motivatie, vol enthousiasme en doorzettingsvermogen aan, aan een dieet. Ik, ik hield me aan het schema, het zag er altijd makkelijk uit. De verwachtingen waren ook realistisch, want elk dieet zei dat ik kilo's kwijt zou raken... die er ook af zou houden. In een bepaald tijdsbestek zou ik tig kilo's kwijt moeten raken. Ik deed wat het de dieet mij vroeg, ik hield me aan het voedingsschema... Ik, ik negeerde al die andere signalen uh, die mijn lijf gaf. Uh, vaak een enorme trek. Ik ging heel vaak met nou, bijna buikpijn naar bed. Omdat ik gewoon te weinig had gegeten. Uh, heel vaak hoofdpijn. Licht in mijn hoofd. Heel weinig energie. Ik sloot voedingsgroepen uit. Omdat de dieet het aan mij vertelde. Want dat waren de verkeerde Producten die, die zorgden ervoor dat ik juist al die kilo's was aangekomen. Ik negeerde dus eigenlijk alle signalen van mijn lijf. En ik werkte ook totaal niet samen met mijn lijf. En dat deed ik ook omdat um, het dieet werd door zoveel mensen gevolgd. Diëten zijn toch nodig om juist af te vallen, om gezonder te worden, om, om nou ja, gelukkiger te worden. Niet aanstellen, doorgaan. En toch werd elk dieet een strijd. Elk dieet werd een aanslag op mijn motivatie, op mijn lijf. Volhouden lukte me soms maar een paar weken, soms een paar maanden... Maar ik haakte altijd af. En altijd kwamen die kilo's er net zo hard weer aan. En vaak dus met nog een paar kilo's extra. Waardoor ik nog bozer en gefrustreerder en met nog meer afkeer naar mijn lijf ging kijken. En door de Lazy Fit Girl methode kwam daar de eerste verandering. Ik leerde echt te luisteren naar mijn lijf. En dat ging echt niet meteen. Maar door te oefenen, te leren, te experimenteren... Stapje voor stapje. Ik ging samenwerken. Samenwerken met mijn lijf. Luisteren naar treksignalen, Zonder daarbij te kijken naar de tijd. Zonder te kijken naar een bepaalde dag of periode. En dat je in het weekend wel een wijntje of chipjes mag. Zonder te kijken ook naar wat ik al allemaal gegeten had op een dag. Maar echt samenwerken met mijn lijf. Mijn lijf leren vertrouwen. Vond ik dit niet één? Ontzettend. Want toen ik dus echt ging luisteren, echt ging samenwerken met mijn lijf, merkte ik dat ik veel meer ging eten. Sterker nog, ik eet geregeld meer dan manlief, die twee meter is en 100 kilo weegt. En toch, ik viel af. Zonder strijd. Zonder dingen te eten die niet bij me passen. Zonder al die regels van anderen. Zonder een dieet te volgen. Ik liet de verwachtingen los. Ik had geen tijdsdruk, maar ik hield wel de focus op mijn doelen. Gezondere relatie met eten ontwikkelen. Een voorbeeld voor mijn kinderen zijn. Uh, meer energie om dingen te ondernemen met mijn kinderen. En, en vooral ook het trotse gevoel ervaren uh, naderhand en, en, en mezelf een zoveel leuker mens te voelen. Om dan nog heel even weer terug te komen op het bakken. Ik verwachtte van mijn kinderen dingen die ze nog helemaal niet kunnen. Ik verwachtte van hen dat ze meteen een soort van superbakkers of kokers zijn. Maar ik gaf ze helemaal niet de kans om te oefenen. Ik gaf ze ook helemaal niet de kans om te leren. De strijd en de boosheid, de frustraties... Die die zorgde alleen maar voor dat we tegen dit soort activiteiten op gingen kijken. Het, het stopte het gehele leren. Um, en, en door hen dus nou ja, dingen op te leggen... waarvan ik dus dacht dat dat zo moest... verloren ze ook hun intrinsieke motivatie. En dat was juist het tegenovergestelde van wat ik wilde. En daarbij nam ik ook de kans... Um, nou ja, ik nam mijzelf ook de kans om te leren. En toch is dit vaak precies hetzelfde wat we doen. Als we willen afvallen. Is dit herkenbaar? Want dit is wat wij als volwassenen ook vaak doen. We wijzen onszelf af. We straffen onszelf als iets niet gelukt is. Maar wat als we dat gewoon compleet anders doen? Wat als we onze... Verwachtingen los durven te laten en echt samen te werken met ons lijf. Want we hebben zoveel meer in ons mars dan afwijzing en straffen. Het bakken is nu oprecht iets waar ik naar uitkijk. Uh, inmiddels durven we ook een stapje verder uh, daarin oh. te ondernemen. Uh, we werken echt samen. Uh, Net als dat ik geleerd heb door de Lazy Fit Go-methode. Samenwerken met mijn lijf. En, en daardoor dus 40 kilo af te vallen. En ik vind het nog steeds een, een surrealistisch getal. Ik, ik had gisteren toevallig nog een gesprek met mensen en uh, collega's. Die zich niet kunnen voorstellen dat ik gewoon ooit meer dan 100 kilo heb gewogen. Omdat ik inmiddels al 3,5 jaar niet helemaal, 2,5 jaar stabiel op gewicht ben. Zonder strijd, zonder moeite. Durf je verwachtingen los te laten. Durf te gaan samenwerken met je lijf. Durf diëten en de dieetcultuur los te laten. En gun jezelf het oefenen, net zoals met het bakken van koekjes. Het gaat je echt zo ontzettend veel verder brengen. Dat... Dat wilde ik vandaag meegeven in deze podcastaflevering. Ik zou het echt super super tof vinden als je. Uh, na, dit, na het luisteren van deze aflevering mij een berichtje stuurt gewoon. Om, omdat het mij ook gewoon als persoon heel erg helpt om dit soort afleveringen te delen, te maken. En, en dat ik ook beter kan aansluiten op uh, nou ja, uh, wat, wat jullie nodig hebben. Laat het me weten. Tweede win 1985. Dank je wel weer voor het
0: luisteren van vandaag. En ik spreek je snel weer. Doei, doei. Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast.